0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast show de quarentena. Hoje nós vamos conversar sobre expedições de exploração realizada por portugueses no período do Brasil Colônia. A temática basicamente é essa e nós vamos estar trabalhando três tipos de explorações, né? as entradas, as bandeiras e as monções e de forma bem introdutória mesmo, tá certo? Vamos lá? Nós já sabemos que, pelo menos até o século 17 a parte interiorana do Brasil, ela ficou meio que inexplorada, né? Porque os portugueses, eles se fixam mais na parte litorânea quando chegam ao Brasil. E para saber mais ou menos até onde os portugueses tinham ido, é só a gente lembrar do, do Tratado de Tordesilhas, né? Porque eles não saem muito daquela linha imaginária. No entanto, já no século XVI, nós temos o início dessa organização da coroa portuguesa para explorar o interior do Brasil, e foi assim que nasceu as entradas. Então, essas entradas, né, que é um tipo de exploração, tinha como objetivo expandir o território. Então, elas eram financiadas por cofres públicos e tinham o apoio do governo colonial, né? esse governo colonial que estava atuando em nome da coroa portuguesa. Então, o governo de Portugal, basicamente, era quem organizava essas explorações, essas expedições. Nós podemos citar dois exemplos aí dessas entradas realizadas no período colonial. A primeira foi realizada em 1526 pelo Aleixo Garcia e a segunda, em 1531, pelo Pero Lobo. É, efetivamente, essas excursões elas não alcançaram o sucesso desejado pela coroa portuguesa e foram responsáveis também por dizimar uma parte aí da população indígena através de ataques né, a essas aldeias, enfim, e também por doenças. Devido aí ao fracasso dessas entradas, nós podemos dizer que a ocupação efetiva das regiões mais distantes do litoral brasileiro teve início de fato com a introdução do gado no Nordeste e a fundação de povoados muito importantes, como de Piratininga, lá em São Paulo, e também na Capitania de São Vicente, em 1554. A partir de então, essas expedições de exploração elas se tornaram mais comuns e começaram a surtir certo efeito, é, como o governo português né, almejava. Seguindo a nossa linha de raciocínio, já que investigamos o que foram as entradas, vamos ver agora um pouco sobre as bandeiras. Então, as bandeiras começaram a se organizar efetivamente a partir da elevação de São Paulo ao posto de Vila. né? Então, foram de lá que partiram as principais expedições que ficaram conhecidas como bandeiras, certo? Então, o que eram essas, essas bandeiras? Eram basicamente expedições armadas que conquistaram o território dos atuais estados de Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e parte também do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Os integrantes desse tipo de expedição, eles ficaram conhecidos como gente de São Paulo, devido a essa sua origem, ou paulistas mesmo, alguns eram chamados de paulistas. E na história, né, na historiografia... É, o nome que pegou mesmo né, para esse tipo de exploração foi os Bandeirantes. E aí uma questão muito importante, né, porque as bandeiras elas foram inicialmente organizadas por particulares, não tinham essa ligação direta com a coroa portuguesa, como foi o caso das entradas. Então essas pessoas se organizavam com recursos próprios, é, e criavam essas expedições com o objetivo de adquirir lucro. E aí, nesse contexto dos bandeirantes, é sempre importante também lembrar sobre o objetivo dessa, dessas expedições, né? O que é que esses bandeirantes eles queriam ao adentrar o interior. O principal objetivo desses bandeirantes era a captura de indígenas e com o objetivo de vender esses indígenas como escravizados, já que muitos muitos plantadores ali da área litorânea, eles estavam preocupados com braços, né, com mão de obra para suas lavouras. Então, os bandeirantes, eles iam, adentravam o o interior, né? capturavam esses indígenas e vendiam eles como escravizados. As bandeiras, elas costumavam também mobilizar uma grande quantidade de pessoas, então tinham bandeiras que chegavam a ter mais de mil pessoas. É importante também frisar que alguns nativos que tinham passado por um processo de aculturação também participavam dessas dessas bandeiras né, como aliados dos portugueses e eles é, trabalhavam nessas bandeiras porque conheciam o território interiorano melhor que os portugueses, serviam como guias, é, mas também pelas habilidades de caça, é, de cozinhar em ambientes hostis, é, essa população indígena que tinha passado por esse processo de aculturação então eles eram bem vindos né, nessas expedições. Quando uma expedição dessa chegava ao fim, né, eles retornavam principalmente para a região de São Paulo, para a vila de São Paulo, se trazia centenas e até milhares de indígenas escravizados. Esses indígenas escravizados eram chamados de negros da terra, para diferenciá-los dos dos negros africanos. E a gente tinha aí uma quantidade enorme de escravizados para serem vendidos nos mercados. E nós podemos nos perguntar por que os bandeirantes ficaram tão conhecidos na história do Brasil Colônia? É Porque essas expedições, esses bandeirantes, eles tiveram uma importância crucial para o povoamento e também para a diversificação de atividades econômicas e expansão territorial no Brasil Colônia. Ao longo das trilhas percorridas e dos caminhos abertos pelos bandeirantes, foram surgindo diversos povoados, né? Então, as bandeiras que percorreram o litoral à procura de ouro, partindo de São Vicente, deram origem a vilas de de Itaiaé, Iguape, Desterro, entre outras vilas que foram sendo firmadas no percurso que eles faziam para o interior. Esses mesmos bandeirantes também foram responsáveis pela descoberta de riquezas minerais, né, como ouro, prata, diamante, metais preciosos que estavam localizados no interior do Brasil. E era muito comum que esses bandeirantes ultrapassassem aquela linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, diferente das das entradas né, que se limitavam a explorar aquele território já estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas. E aí nós, nós chegamos no nosso terceiro ponto, né? Nosso terceiro tipo de expedição realizada nesse período colonial, que eram as monções. As monções eram expedições fluviais, ou seja, eram realizadas no curso dos rios, e elas tiveram origem na região de São Paulo, em uma vila chamada Porto Feliz. Essa vila ficava às margens do rio Tietê, e de lá se partia com embarcações, com destino às áreas de mineração em Mato Grosso, visando abastecer essas áreas. Então, essas canoas, essas embarcações que adentravam pelo curso dos rios, elas levavam mantimentos, ferramentas, armas, munições, tecidos, instrumentos agrícolas e, principalmente, escravos negros e e outras mercadorias também né, para serem comercializadas nesses povoados e vilas do interior. Na volta, né, quando elas voltavam para a área litorânea, normalmente traziam ouro e peles, né, principalmente ouro e peles. Nós podemos considerar ainda outro aspecto particular desse fenômeno na região amazônica, né, porque na região amazônica, além dessa retirada das drogas de sertões, né, essas especiarias que eram bastante apreciadas na, na Europa, é, como, é o, como era o caso do Urucum, do Guaraná, enfim. Essas, essas expedições, essas monções, elas tinham o objetivo também de aprisionar indígenas. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, como eu falei... É um podcast introdutório, só para que vocês tenham uma noção básica do que foram as bandeiras, do que foram as entradas e do que foram as munções. Até a próxima!